0: Lo que tú haces, o sea, eso que ves o piensas que es secular y que no tiene nada que ver con tu vida espiritual, el Señor te dice hoy que eso también te ayuda a santificarte, que eso también es una manera de animar. Qué importante ver también en nuestra vida como de trabajo, en, eso, en esos sacrificios, una oportunidad para santificarnos y que es santificarnos, acercarnos más a Cristo. Hola a todas y bienvenidas a este espacio, a este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos lugares profundos y difíciles de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad. Sea que sea donde estés, si estás en tu casa, en tu cocina, en el gimnasio, en el carro, lo que estés haciendo, espero que te sientas muy cómoda y estoy feliz de compartir hoy contigo. Espero esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti, que sientas que podemos platicar y que podemos ser amigas. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo. Y pues, bueno, bienvenidas a todas. Eh, ojalá estén resguardadas en sus casas, porque estamos en un tiempo en donde, pues, no nada más las autoridades eh, gubernamentales, sino también la iglesia nos pide ser muy prudentes y, pues, resguardarnos en estos tiempos en donde, pues, este virus está de afuera, ¿verdad? Y, y cada vez hay, pues, un mayor número de contagios. Pues, seamos prudentes y, y mantengámonos seguras dentro de nuestras casas, yo creo que aquí vamos a estar varias haciendo home office o pues escuela en línea, lo que sea que te toque hacer, pues con muchísimo ánimo y precisamente de eso vamos a hablar hoy, qué coincidencia, ah, pero sí, qué coincidencia que toca hablar precisamente en este episodio de esta serie Morir para Vivir, nos toca hablar de el trabajo y la escuela, que resumiéndolo un poquito pues son Nuestras responsabilidades, o sea, nuestras responsabilidades seculares. Después de nuestra vida en Cristo, ¿cuáles son esas otras responsabilidades que tenemos aquí en la Tierra? Y pues sin más ni más, vamos a entrarle de una vez al tema. Me encanta porque siempre tengo como el preámbulo, ¿verdad? Y las, las, las premisas para comenzar. Y pues tal vez, pues no, no es muy diferente. Hay, hay dos puntos que quiero tocar. Que cuando pensaba en este tema, se me hacían súper importantes de como desempolvar, recalcar que son, si se, si se fijan, cosas que ya hemos desempolvado y recalcado anteriormente. Pero, pues, número uno, ya lo sabes, yo sé que sí, somos criaturas de Dios. Estamos llamados a amarle y adorarle, a alabarle en todo tiempo, inclusive. Somos creación de nuestro Dios y Señor. O sea, esa es la número uno. Reconocerlo y, y desempolvarlo, o sea, tenerlo bien presente. Y la dos es que, desde el Génesis, el Señor nos dice cómo estamos aquí para trabajar la tierra. O sea, el Señor nos dice, vean todo aquello. O sea, esto es para ustedes. Y es para que lo trabajen y que la tierra dé fruto. O sea, no nada más nos puso aquí en la tierra como que para yay, reproducirnos y amarnos y morir y, y llegar a Él. O sea, no. También hay como que mucho tiempo in between, ¿no? O sea, en medio de todo lo que hacemos. Y el Señor nos llama a trabajar, a hacer con aquello que nos dio. Sí, claro, hacer sus criaturas, o sea, a vivir en el Señor, pero también nos llama a trabajar. Y entonces a mí este tema se me hace súper interesante porque ¿será que la iglesia tiene lineamientos para esto? ¿Será que hay algo bueno, algo malo o hay algo bueno y algo mejor? ¿Cómo saber, no? Y entonces creo que la directriz, para muchas de nuestras dudas, siempre debe de caer en el catecismo. Porque la verdad que cada vez que me adentro un poquito más en conocer el catecismo, eh, porque puede ser como medio, en inglés diríamos daunting y en español diríamos este, <ríe> como que queda miedo, <ríe> eh, pues que vemos los libros en, no sé, en alguna biblioteca o en una librería, católica o cristiana que vemos los libros del catecismo de la iglesia católica y decimos sí señor, o sea el libro ese da miedo, está muy grande y no le voy a entender porque seguro tiene un lenguaje muy elevado y habla de cosas como que muy así de teología y yo ahí no le hago no y pues desde ahorita te invito a, a quitarte esa mentalidad si es que es la que tú tienes porque verdaderamente es un compendio de sabiduría hermosísimo Qué raro nombre, ¿verdad? Pero, pero sí, es cierto, o sea, cuando tenemos alguna duda específica y aunque no tuviésemos una duda específica, el catecismo la verdad es que es mucha sabiduría y es la colección de lo que el Señor le ha ido inspirando a nuestros hermanos en la fe durante muchos años. El catecismo no es un libro que alguien se inventó, sino que va explicándote muchas áreas, inclusive de nuestra vida cotidiana, y va citando a ciertas encíclicas, claramente cita a la palabra o referencia a la palabra. Eh, también, por ejemplo, a, a la Suma Teológica de Santo Tomás. O sea, va tomando textos que tienen muchísima sabiduría y, y una unción muy fuerte del Espíritu y hace un pequeño compendio, por eso les decía compendio al principio, este, pero es maravilloso. Y, por ejemplo, hubo hace unos años como que me vi muy conflictuada en una situación en mi vida y no sabía si lo que estaba haciendo era pecado o no, qué tipo de pecado, cómo le digo pecado, cómo, me, cómo lo confieso, qué hago. Igual y también viene mucho de mi, de mi personalidad, ¿verdad? De como que de querer, no sé, como diseccionar las cosas. Pero total, me sentía muy confundida y recurrí al catecismo. Y en el catecismo, donde explica el pecado y qué es pecado y qué tiene que ser para ser pecado y qué tipos de pecado hay pues encontré muchísima paz, porque para mí, Beatriz, el conocimiento me trae mucha paz. Digo, yo sé que en el Señor hay, unos, hay misterios de amor increíbles que no vamos a lograr comprender, pero pues a mí me trae mucha paz el poder conocer, el no quedarme como en esta santa ignorancia, vamos a decirle así. Y estamos todas, 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 todas llamadas a no vivir en la ignorancia. Si tú tienes una duda puntual acerca de, de nuestra religión, pues te invito. Te invito a, ni siquiera tienes que comprar el libro Catecismo de la Iglesia Católica en el buscador que, que uses y puedes ponerle al lado de, de eso pues el motivo que estás buscando, puedes ponerle el pecado y te va a direccionar a la página del Vaticano del Catecismo, en, ahí en todo, bueno no en todos los idiomas, tal vez no hay alguno, pero está en la mayoría de los idiomas eh, y pues claramente tú que me escuchas en español lo vas a encontrar en español. También lo puedes encontrar en inglés si te quieres referenciar a él en inglés, pero está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y entonces, sin más ni más, <ríe> hoy vamos a tomar como referencia o como directriz lo que dice el catecismo acerca del trabajo. Y solo vamos a tomar dos puntos que se me hicieron demasiado, demasiado, demasiado padres para discutir hoy. Y el primero está bajo el número 2427 en donde pues, se habla del trabajo y de, por ejemplo, la economía y el gobierno, pero yo específicamente tomé estas partes eh, que hablan del trabajo y entonces comienza por decir, y lo voy a, como pausadito, lo vamos a ir analizando, aquí lo tengo todo subrayado. Dice, el trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar unidas y para beneficio la obra de la creación dominando la tierra. Entonces, esto se parece muchísimo a lo que les decía al principio. O sea, el Señor nos creó, precisamente el catecismo dice personas creadas a imagen de Dios y nos dio esta encomienda de trabajar la tierra, que dice aquí puedes prolongar unidas y para beneficio a la obra de la creación. O sea, no nos, como que las cosas no van a funcionar solitas. O sea, uno tenía que arar la tierra desde el principio para que se diera después fruto. Y luego continúa diciendo, el trabajo es por tanto un deber. Y luego se pone como candente porque dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y aquí cita a Segunda de Tesalonicenses 3.10. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también Redentor, soportando el peso del trabajo. En unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario, el hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Y todavía continúa un poquito más en este mismo número, pero vamos a pausarnos hasta ahí. O sea, ya, ya nos dio muchísima sabiduría el catecismo. O sea, primero nos dijo cómo el trabajo es un deber. Y se va hasta cierto extremo de citar a la palabra y decir esta cita, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y ahí yo te invito a, a abrir, abrir nuestra visión y a abrirla con una óptica de amor. O sea, no pensar, oye, pues ¿sabes qué? Mi hermana no trabaja, pues que no coma. No, <risa> no tanto. Aquí nos está hablando, o sea, el trabajo hay que interpretarlo como lo que nos toca hacer. Y tener bien en cuenta que, como lo, voy a usar un poquito la analogía del episodio pasado, hay líneas paralelas en nuestras vidas. Y está nuestra vida de oración, que es sumamente importante cultivar, pero está esta vida secular, o este, esta vía de trabajo secular. Entonces, ¿qué nos toca hacer a cada uno en nuestro estado de vida actual? ¿Y qué nos tocará hacer? Pues luego lo descifraremos. Pero en este estado de tu vida... ¿Qué te toca hacer? Entonces yo, si tengo, no sé, 10 años, eh, o soy una niña de 10 años, y mis papás trabajan, o mi mamá y mi papá trabajan, o, o, o hay alguien que me mantiene, pues tal vez no tengo que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Pues me toca estudiar. Y entonces, esto que me toca hacer en este momento de mi vida es un deber. Y entonces aquí sí se ve aplicado, o sea, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, si ella no quiere estudiar, pues no va a aprender. O sea, el Señor nos habla de que hay una cierta responsabilidad. Y más allá de la responsabilidad, hay un deber, hay un deber ser de, de, en, de nuestras vidas aquí en la Tierra. Entonces, no sé, si yo tengo 25 y ya me gradué de mi carrera o ya me gradué de mi, de mi preparatoria técnica, ya tengo una profesión que me gusta hacer y que hago, pues entonces el deber ser en mi vida actual, o sea, en mi estado de vida actual es, pues, trabajar tal vez, trabajar para ir ahorrando, para, porque si yo me siento llamada a la vocación del matrimonio, pues ir, ir ahorrando, ¿verdad? Ir juntando dinero y, y si estoy llamada o si me siento llamada o estoy haciendo un proceso de discernimiento y me siento llamada a la vida consagrada, pues hay, ciertas, hay ciertos grupos de consagradas que trabajan, entonces no dejo de trabajar. Oye, o sea, si soy mujer y me siento llamada a la vida religiosa, pues entonces, ¿cuál es el deber ser del estado de vida en el que estoy? Pues ir a buscar asesoría, ¿verdad?, de una congregación religiosa. Y si sí si me siento llamada y si sí si me siento que, que ese es mi camino, pues entonces hago lo que me toca hacer. Y si tengo que empezar pues empiezo con el estudio, ¿sabes? O sea, hay que encontrar cuál es el, el estado de vida en el que estás. O sea, soy mamá, tengo tres hijos, mi esposo trabaja y decidimos en pareja que yo no iba a trabajar. Perfecto. ¿Cuál es el deber ser del estado de vida en el que estás? Pues tal vez el ser ama de casa. Que yo te entiendo, soy mujer y crecí con una mamá que fue ama de casa pues un buen tiempo, también trabajó un tiempo, pero el trabajo de las amas de casa, el trabajo de, las, de la mujer en la casa, es súper importante. Y dice mi mamá muchas veces que es muy pesado también. Y a veces no es, vamos a decirlo así, bien recompensado. O sea, no se nos paga nada o no se nos está pagando nada. Eh, el Señor nos retribuye, ¿verdad? Y hay mucho amor de regreso. Pero eso también es un trabajo. Es, a eso también el día de hoy le vamos a llamar trabajo. Porque es lo que te toca hacer en este estado de vida en el que estás. O sea, es lo que tus decisiones a lo largo de tu vida te llevaron a, a, a estar haciendo ahorita. Todo esto que nos toca hacer es un deber. Claro, mantener nuestra vida de oración y, y frecuentar los sacramentos. O sea, esto es importante y súper importante. Esta es una línea también. Pero paralela está esta línea del trabajo, del hacer lo que nos toca hacer. Y esta línea también es un deber. Y esta línea, lo más hermosísimo, es que también honra al Señor. Es que también con esta línea, con nuestro trabajo, podemos darle uso a esos dones y talentos que recibimos. Lo dice el mismo catecismo. Yo sé que yo lo repito mucho, pero el catecismo también lo dice. El mismo trabajo, y esto se me hace algo precioso, nos hace colaborar. Con Cristo Jesús. Y aquí le dice el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario. Con Jesús en cualquier etapa de su vida. O sea, no es exclusivo del sacrificio o de la vida pública, no. Nuestro trabajo nos ayuda a colaborar junto con Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre para su obra redentora. O sea, nuestro trabajo verdaderamente tiene un fruto. Y tal vez un fruto que no vemos pero un fruto que colabora con Cristo. Imagínate qué hermoso que con lo que yo hago en mi trabajo diario puedo colaborar con Cristo. En el catecismo sigue, eh, continúa, dice, se muestra como discípulo de Cristo llevando la cruz cada día en la actividad que está llamado a realizar. Y voy a pausar aquí otra vez. Hermosísimo, nos dice cómo esta es también parte de nuestra cruz de cada día. O sea, cuando el Señor... En la palabra dice, el que, o sea, que tomes tu cruz y le sigas. No nada más habla de pues, la tribulación que va a haber. Y, o sea, cuando nos referimos a la cruz, no nos estamos refiriendo a lo pesado, ¿verdad? De, de la enfermedad o de la crisis económica, no. También nos estamos refiriendo a las acciones que hacemos día a día y también al trabajo que hacemos día a día. Entonces aquí el Señor eh, lo hace explícito en el catecismo, o sea, a través de la sabiduría de nuestros hermanos, las explícito en el catecismo. Y dice, el trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. Y aquí, wow, wow, o sea, que no te quede ni una duda, porque el catecismo lo dice, tu trabajo tu ser oficinista, tu ser secretaria, tu ser jefa, gerente, directora, tu ser ama de casa, tu ser estudiante de secundaria, prepa, universidad, maestría, doctorado, postdoctorado. Lo que tú haces, o sea, eso que ves o piensas que es secular y que no tiene nada que ver con tu vida espiritual, el Señor te dice hoy que eso también te ayuda a santificarte, que eso también es una manera de animar. Qué importante ver también en nuestra vida como de trabajo, en, eso, en esos sacrificios, una oportunidad para santificarnos. ¿Y qué es santificarnos? Acercarnos más a Cristo. Cristo lo que quiere es que aproveches todos esos momentos de alegría, de dificultad, de tribulación, de dolor, de risas, para acercarte más a Él. Que cada momento te recuerde que esto que estás haciendo es para Él y por Él y que cada día, cada minuto cada segundo estás más cerca de encontrarte con Él qué hermoso que el Señor nos recuerda que en el trabajo también hay un, un camino de santificación y este es el 24 27 y en el siguiente número habla y algo se me hace súper padre, dice en el trabajo la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. O sea, volvemos a ver cómo verdaderamente en el trabajo el Señor se manifiesta, como, como a través de ti, como canal de gracia y con todo eso que Él ya te dio. Dice también el valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo que es su actor y su destinatario. O sea, en pocas palabras, lo que tú decidas hacer va a tener tu sello. No hay como que más involucrados, no. El trabajo que tú hagas tiene tu marca. Y recuerda que al tener tu marca, tu firma, también viene de alguna manera la marca y la firma del Señor. Porque tú eres, volvemos al punto número uno, criatura del Señor. Somos, como dice el catecismo, personas creadas a imagen de Dios entonces recordar el peso que tienen todas nuestras acciones porque verdaderamente Cristo está en ellas también y termina por decir algo que siento yo que es como la daga final para terminar de entender eh, un poquito esta área del trabajo, dice el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo ¡Bum! o sea es súper super padre que el Señor es puntual o sea, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, a veces nos, nos queremos o nos pasamos un poquito de la, de la raya con el trabajo. Y les digo, el trabajo no entenderlo como yo cuando voy a la oficina o mi papá cuando va a la oficina o mi esposo cuando va a la oficina o mi novio o yo. No, el deber ser de tu estado de vida actual. O sea, a veces también como amas de casa se nos pasa la mano y en lugar de atender a nuestra familia, que es nuestra verdadera vocación, estamos ahí, limpiando el piso, y limpiando el piso, y limpiando el piso. O estaba viendo en las stories, de, en las Instagram stories de una hermana que es mamá, que sus hijos ahora, en, con esto de la cuarentena, le, como que le pintaron la pared con pintura. Y yo decía, ¡Ay! O sea, como que qué terror. Pero oye, ¿sabes qué? O sea, en lugar de disciplinar a mis hijos y pedirles que, que, que limpien lo que ellos hicieron... Oye, ¿sabes qué? Ni los pelo, me enojo un chorro, ni les hablo a los niños, estoy súper enojada. Y me pongo yo a tallar, a tallar, a tallar, a tallar y los dejo de pelar. O sea, también eso es una óptica de, como que errónea. O sea, no nada más pasa que me quedo de 8 a 10 de la noche en el trabajo. No, ese no es el único ejemplo para esta última referencia. O sea, hay veces que el trabajo o lo que nos toca hacer se vuelve nuestro dios. Y yo lo puedo decir, la verdad, por experiencia. Yo a veces, como es me apasiona mucho mi trabajo, dejo que me nuble, ¿verdad? Y, y, y tomo de mi tiempo extra, de mi tiempo libre para seguir haciendo mi trabajo. O soy demasiado perezosa en mi trabajo y no hago nada. Y ahí me están pagando, pero yo no estoy dando resultados. O sea, hay, hay extremos, ¿no? Y aquí quisiera rápido ver como que el trabajo sí y el trabajo no. Y entonces, retomando lo que hemos leído ahorita del catecismo, el trabajo sí es un deber, el trabajo sí le da honra a Dios, el trabajo sí colabora con Cristo en su obra redentora, el trabajo sí nos santifica y el trabajo sí nos anima. Pero el trabajo no debe de consumirme, el trabajo no debe alejarme de mis seres queridos, el trabajo no debe ser mi prioridad número uno, y en definitiva, lo más importante, el trabajo no me debe de robar la paz. Si yo constantemente estoy teniendo estos sentimientos rumiantes de estoy haciendo lo suficiente, le caigo bien a mi jefe, este, hice las cosas bien, oye, si me estoy tomando tiempo extra y no duermo nada y no puedo hacer ni ejercicio, ni ver a mis amigos, ni nada. O sea, si verdaderamente mi trabajo, lo que me toca hacer en este estado de vida me está robando la paz, hay que hacer un alto. Porque eso también es caer en la intemperancia y querer, o sea, comerme al mundo y, y, y ahí falta un poquito de templanza, hay falta un poquito de, de, como de, de caridad también para con nosotros mismos y para con nosotros. Entonces aquí yo quiero recomendarte este, algo súper importante y creo que es sumamente necesario. Y a veces es bien difícil y ahí es en donde morimos a nosotros mismos, ahí es, ahí es en donde entra también este tema dentro de este miniserie, te invito a traer al orden a tu trabajo, a eso que te toca hacer. O sea, ¿a qué me refiero? Y no te voy a dar todo un plan como a veces hago, o sea, aquí un poquito la libertad verdad de cada quien, pero te invito a ser clara, y aquí, o sea, vamos a tomar como ejemplo, donde no hay luz, donde no estamos viviendo a la luz, va a haber oscuridad. Y en las áreas de oscuridad, no necesariamente las negras, en las áreas grises, las líneas se pierden y los márgenes se pierden y dejamos de ver con claridad. Entonces aquí yo te invito a ser súper clara y súper ordenada. Seamos ordenados como nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces aquí, primero, identifica qué es aquello que te toca hacer. Oye, pero yo quiero trabajar. Oye, si ahorita no tienes que trabajar, el estudio es súper importante y no hay que menospreciarlo. O sea, en mi experiencia y, y como consejo, para mí el estudio es súper importante. No nada más te hace conocer más y adquirir conocimientos, sino también pues va a desarrollar tus habilidades cognitivas y las funciones ejecutivas. Entonces te invito a valorar el estudio. Y si en este momento de tu vida no tienes que trabajar, pues aprovecha que no tienes que trabajar. Si en este momento de tu vida eres ama de casa, pues aprovecha que eres ama de casa y, y ordena. Tu ser ama de casa, ordena tu ser gerente, directora. Oye, si supervisas a más gente, si tienes gente a tu cargo, orden, orden, mi hermana, porque esta es una súper área de oportunidad. Así como tú no estás teniendo orden y hay áreas grises, pues imagínate cómo, cómo se va esa línea hacia abajo. Pues claramente la gente que está a tu cargo no tiene orden y probablemente vive en un estado constante de inquietud porque les estás robando la paz y eso pasa también con nuestros hijos si es que somos amas de casa si no tenemos rutinas verdad si no tenemos eh, pues sí o sea rutinas ordenadas también estamos causando desorden inquietud y les estamos robando la paz entonces te invito a primero reconocer cuál es el área de vida o el estado de vida en el que estás más bien y qué es eso que te toca hacer ¿Qué es eso que te toca hacer? Tal vez eres ama de casa y trabajas. Ok, perfecto. Eh, por ejemplo, a mí, pues yo trabajo, trabajo, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo hago para el Señor. Eso es en mi vida secular, de esta línea del trabajo, lo que yo hago. Entonces, ¿quién soy y a dónde voy? Ok, estoy ahorita y ah, vamos a hacer un plan a seis meses. No, no nos aventemos la, la tirada tan larga. Mapea tus tareas. ¿Qué es eso que haces en la semana? De lunes a viernes, si es que trabajas de lunes a viernes. ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Cuáles son los proyectos que manejas? ¿Cuáles son a las personas que están subordinadas a ti? Asignales tiempo a esas tareas. Oye, ¿sabes qué? Yo soy, no sé, agente de publicidad o... o es, Manejo las redes sociales de varios lugares. Oye, pues, ¿cuáles son las tareas? No, pues, crear contenido, ¿verdad? Eh, imágenes y luego tengo que redactar las publicaciones y luego tengo que, de repente, hacer entrevistas. Entonces, también tengo estas entrevistas y tengo que contestar mensajes. Bueno, perfecto, ya tengo mis tareas. Y ahora voy a ordenarlas. Los lunes dos horas voy a dedicarme a esto y luego tres horas a esto y luego los martes, tantas horas a esto. Si tengo niños, oye... Horarios, horarios, cuando entran y salen de clases, a qué horas vienen, cuál es la hora de comida todos los días, a qué hago yo mientras no están, ordeno las diferentes labores que tengo que hacer. Tengo objetivos y aquí nadie se salva, todas podemos tener objetivos. O sea, ¿sabes qué? Quiero ser más eficiente en esto o quiero poder lograr esto o quiero, este, no sé, implementar cierta rutina para hacerla más rápida o... El objetivo que tú quieras. Con eso que estás soñando que podría optimizar tu trabajo, eso. Y estrategias de crecimiento. Ok, ¿sabes qué? Pues yo tengo este objetivo, pero necesito una capacitación para llegar ahí. Oye, pues anotamos, necesito esto. Y lo veo, ya sea con mi jefe o con mis papás, si me pueden pagar un curso extracurricular. O lo veo con mi esposo, si es una posibilidad que yo, que yo pueda hacer esto. O si yo soy ahorita la que está procurando mis gastos, oye, voy ahorrando... Para poderme pagar ese curso de ilustrador o de lo que tú quieras, ¿no? O si necesito equipo, pues en los objetivos, ¿verdad? ¿Sabes que Necesito una cámara nueva. Pues eso está en mis objetivos y también esto se entrelaza con mis finanzas. Pero bueno, ese es el plan que quiero plantearte. Espero que, yo sé que es súper difícil porque es bien fácil caer en esta bola de nieve e ir cayendo, 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 cayendo y no pelar como que al mundo alrededor. Pero te invito verdaderamente a hacer una pausa, aprovechar ese tiempo de cuaresma, ese tiempo de conversión, para ver si en esta área de tu vida pues estás cayendo un poquito en la pereza o en la intemperancia, o si algo está robando tu paz, que lo identifiques, que mueras a esa comodidad de simplemente dejarte llevar. Y pues bueno, la persona de la semana que también son como más de una, <ríe> eh, en definitiva tiene que ser eh, pues este domingo pasado tuve la dicha y la fortuna de asistir a misa presencial que fue al aire libre ahí en, en la parroquia de la natividad en Cumbres, en Monterrey y la verdad es que me tomé el tiempo y, y tuve la, la pues sí, la dicha de poder meditar toda la misa estaba muy feliz la verdad que el sacerdote estuviera ahí afuera siendo un verdadero pastor para las ovejas, para estos, este pueblo que le toca cuidar eh, la verdad los feligreses que fueron la gente encargada de la liturgia algo hermosísimo ver a una comunidad que se reúne para darle honra y gloria al Señor en estos días que vienen pues probablemente bueno más bien en nuestro cuando menos acá en Monterrey nuestro arzobispo ya mandó un aviso de que quedan canceladas todas las misas presenciales y si no saben cómo mi corazón como que se sacudió al leer este pues esta noticia pero yo creo que nos toca ser obedientes. Eh, así A veces como que nos cuestionamos, ¿por qué el sacerdote hizo esto? Oye, porque tal vez es un mandato de su superior, del obispo, del arzobispo. Y en este caso a nosotros, los feligreses, los laicos, nos toca obedecer a nuestro pastor, al arzobispo en este caso, y acá, acá en Monterrey. Seamos prudentes, mis hermanas. Obedezcamos y seamos prudentes. Y no desaproveches esta oportunidad para acercarte al Señor, nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual no debe de verse desfavorecida en este tiempo, sino todo lo contrario que este tiempo de cuarentena te lleve a acercarte más al Señor, nos lleve a verdaderamente profundizar en el Señor te dejo pues dándote las gracias por escucharme te invito a compartir este podcast ahora que vamos a tener uf, mucho tiempo libre, compártelo con tus amigas, yo sé que esto verdaderamente puede tocar la vida de varias mujeres, entonces tú mándalo por WhatsApp, Instagram, Facebook. Si quieres ponle en tus stories, me tagueas, aquí abajo les dejo en los comentarios mi Instagram handle y el de Lumen Media para que nos taguen. Compártelo, compártelo y ayúdanos a hacerlo llegar a todos los rincones. Si estás escuchando esto desde Spotify, dale click en follow o en seguir. Y si estás en Apple Podcasts, te invito a poner un comentario, a darle una reseña. Lo mismo en Google Podcasts. Eh, esto nos ayuda a que la aplicación lo promueva y que más y más personas puedan encontrar este espacio. Muchas gracias por acompañarme, por estar conmigo. Estás en mis oraciones y espero que en este tiempo nos acerquemos más a Cristo. Recordemos que es cuaresma y que es un momento perfecto, perfecto para morir a nosotras, para vivir. En la Pascua, en la gloria con Cristo Jesús resucitado. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.